0: Denn die Banken sind verpflichtet, hier eine Schnittstelle hinzustellen, die den TPPs dient und in erster Linie noch keinen Mehrwert für die Banken bringt.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit eurem Host André Bajorath.
2: Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Heute zu einem Thema, was mich und auch einige andere, der Esel mal zuerst, in den letzten Jahren ähm, relativ stark beschäftigt hat und was jetzt gerade Geburtstag gefeiert hat, nämlich das Thema PSD2. Ich habe zwei Gästinnen. Auf der einen Seite Caroline Hinke von Fintech Systems und Cornelia Schwertner von FinLeap Connect, um, ursprünglich mal irgendwann Figo. Und ähm, freue mich total, mit euch beiden ein bisschen auf das letzte Jahr zurückzugucken, vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und freue mich total, wenn du, Caroline, vielleicht mal ganz kurz den Gästen ähm, sagst, wer du bist, ähm, was du machst. Und ähm, aber du warst aber schon mal auf dem auf dem Panel ähm, auf der PEX dieses Jahr ne? und einer der letzten Events äh, vor Corona, äh, wo wir alle noch irgendwie waren. Und äh, freue mich, wenn du dich ganz kurz vorstellen kannst.
0: Ja, sicher, sehr gern. Ähm, äh, hallo, ich bin äh, Caroline Jenke und es ist tatsächlich hier bei Permanent Banking meine Podcast-Premiere. Ich bin ähm, bei Fintech Systems als Chief Legal and Regulatory Officer verantwortlich für die Umsetzung der PSD2 und äh, vertrete dabei auch Fintech Systems vor der BaFin und nationalen Aufsichtsbehörden oder Verbänden. Ich ähm, habe vor meiner Zeit bei Fintech Systems im, ähm, die, die Rechtsabteilung der Sofort, Klana, geleitet und hier eng in Zusammenarbeit mit Jens Lüttke schon die Grundlagen der PSD2 auch mitgestaltet. Das heißt, ich habe hier eine lange Geschichte in der PSD2 und ähm, diese ähm, Geschichte hat mich natürlich auch im Rahmen von Fintech Systems dazu gebracht, jetzt mich auf diesen Bereich zu konzentrieren. Fintech Systems ähm, Kerngeschäft basiert auf der PSD2 und ähm, wir sind als Open Banking-Infrastrukturanbieter und Datenspezialist hier ähm, auf der PSD2 aufbauend schon seit ähm, Gründung tätig und jetzt mit der PSD2 wurde unser Kerngeschäft auch nochmal auf eine andere Weise legitimiert und salonfähig gemacht. Deshalb ähm, sind wir jetzt mittlerweile als äh, Spezialist für ähm, über 6000 Banken mit einer Bankenabdeckung hier und unserem ähm, Know-how in der Finanzdatenanalyse mittlerweile Bar Marktführer in der Dachregion. Ich ähm, äh, betreue daher weiterhin alle Themen rund um psd zwei fragen die hier uns ähm, beschäftigen und die diese uns jetzt auch in den letzten zwölf Monaten weiterhin noch sehr gut auf Trab gehalten haben. Ja.
2: Alles klar, also wirklich auch eine, ein, ein langer Background und äh, lustigerweise, Jens kenne ich natürlich auch schon seit langer, langer Zeit, aber ich glaube, wir haben uns dann wirklich auch erst so von einem Jahr anderthalb oder so, also glaube ich, das erste Mal so richtig gesehen, dass du vorher bei Sofort warst, Klarner warst, das, das wusste ich auch. Aber sag mal, wann warst du da? Also seit wann begleitest du das ganze Thema?
0: Seit 2010 okay. und damit ja so schon auf dem, dem deutschen Markt. Die Hintergründe, es beginnt eigentlich wirklich auch mit dem, mit dem nationalen Themen, auch dem nationalen Kartellverfahren hin dann wirklich zur... Ja, zu dem, ähm, zum ersten Entwurf der psd 2 und auch den, den Möglichkeiten, die daraus
1: äh, entstanden sind. Adorsis – Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorses den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Edorsis ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorses durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking-Gateway von Adorses bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorses.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
2: Also hast du sozusagen, nee, haben wir nicht nur ein Jahr PSD2-Geburtstag, sondern du hast zehn Jahre PSD2-Geburtstag, ja?
0: In der Tat, ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Danke, Caroline. Cornelia, du warst schon das ein oder andere Mal hier im Podcast. Der eine oder andere wird dich auch kennen, aber trotzdem vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu dir, wenn du, wenn du magst.
3: Klar, gerne. Ähm, ja, Cornelia Schwertner, Geschäftsführerin und Chief Risk Officer bei Finney Connect. Einige werden wird der Begriff ähm, bekannt sein. Wir sind ein, ein Unternehmen, das aus äh, einem Merger entstanden ist, aus der Figo GmbH, die sich ja auch neben Fintech Systems ähm, am Open Banking Markt in Deutschland etabliert hat ähm, und der FinReach GmbH und seit 2019 im FinLeap Ökosystem unterwegs ist. Ähm, FinLeap Connect selbst ist ein Technologie- und Softwareanbieter. Wir haben uns ich sag mal, seit einem Jahr auch weiterentwickelt und über dieses reine Open Banking-spezifische Geschäft hinaus eben weitere Software-as-a-Service und Plattform-as-a-Service-Lösungen entwickelt, daneben auch End-to-End-Finanzprodukte, äh, um aber weiterhin B2B-Unternehmen ähm, da eine Hilfe zu sein, die eben Umsetzungsschwierigkeiten bei der Digitalisierung dem Endkunden gegenüber haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich das ganze Thema Open Banking ähm, fester Bestandteil unserer DNA und der Geschichte auch der entwickelten Produkte die wir anbieten und ähm, als reguliertes Zahlungsinstitut waren wir auch ähm, damals noch auf der FICO-Seite, mit dir gemeinsam André, die ja auch die meisten wissen werden, ähm, sehr eng ähm, im, im Austausch, mit der Aussicht ähm, und der Politik, aber auch in Brüssel, wie man das Thema PST2 sinnvoll auf die Straße bekommt und ich bin ähm, auch seit diesem Jahr noch ergänzend in der European Fintech Association, die sich neu aufgestellt hat, als Boardmitglied unterwegs, um da eben auch weiterhin mit anderen ähm, auch großen deutschen und europäischen Fintechs die Regulierung in einer Weise voranzutreiben, die eben nutzerfreundliche und innovative ähm, Entwicklungen in Europa bedeuten soll oder befördern soll und ähm, ja, in dem Sinne auch äh, eng, wie Caro auch ähm, eben an der an der Entwicklung des ganzen Themas ähm, gewesen in den letzten Jahren.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, und äh, vielleicht mal ganz kurz ein, ein Jahr zurückschauend, äh, hatte ich glaube ich gerade schon angedeutet, haben wir einen letzten Podcast aufgenommen, als es gerade losgegangen ist mit der PSD2. Ne? Und äh, wir drei und viele in Deutschland sind sich einig, dass auch davor schon Open Banking in Deutschland sehr weit verbreitet war. Insofern, ähm, damals 14.09. glaube ich war es, ne? war jetzt für uns alle so gar nicht so, so ein unglaublich großer Startschuss und trotzdem ist es natürlich, was du, Caroline gerade gesagt hast, mit einer Legitimierung von Geschäftsmodellen verbunden und, und deshalb hat schon ein sehr, sehr großes äh, Ereignis gewesen und damals haben wir einen Podcast aufgenommen mit ähm, deinem dein Chef, Caroline mit, mit Stefan und mit Cornelia und dieser Podcast war halt der gehörte. und als ich das irgendwie kürzlich nochmal mir angeguckt habe in den Stadts, dachte ich so, okay, das müssen wir eigentlich nochmal machen, also wir müssen eigentlich mal nach einem Jahr Revue passieren, wo wir eigentlich gerade sind und ähm, da freue ich mich drauf, mal so ein bisschen euren Einblick zu bekommen, weil ich bin nun mal jetzt auch schon mittlerweile ein gutes Jahr raus und äh, freue mich total mal von euch zu hören, was ist passiert im letzten Jahr, also wo stehen wir ähm, und und was ist so mit diesem Startschuss 14.09. innerhalb eines Jahres oder oder innerhalb mittlerweile 13 Monaten passiert, vielleicht vielleicht magst du anfangen, Caroline.
0: Sehr gern. Ich denke, den letzten Podcast habe ich mir erst noch mal vor ein paar Tagen angehört. Der ist wirklich sehr gut. Ich denke, da war die Besonderheit, das war auch wirklich ein Aufschrei in der Branche, weil alle die Sorge hatten, dass zum 14.09. von einem Tag auf den anderen die PSD2-Schnittstellen, die neuen Schnittstellen verpflichtend werden. Und hier angemerkt wurde, dass diese noch nicht markreift sind. Ähm, sie hatten noch so große Schwächen, sowohl funktionell in der Stabilität als auch ähm, vom Datenumfang, der geliefert wurde, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht voll nutzbar waren und ähm, es tatsächlich äh, zum, zum 14.09., Kurz davor stand, dass bestimmte Services ähm, auf die Weise nicht mehr erbracht werden könnten, wenn die, diese Schnittstellen verpflichtend gewesen wären. Und ich glaube, deshalb war dieser Podcast auch so polarisierend, weil er ähm, ganz klar ein, ein Aufschrei in der Branche war.
2: Wer hinter die Kulissen der Fin-Tech- und Payment-Branche schauen will, liest auf paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von PaymentandBanking.com. Die Transactions 2020 am 19.11.2020. Mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Ticket sichern unter
0: transactions.io. Er wurde auch gehört, dieser, dieser Aufschrei. Denn ähm, die BaFin hat ähm, auch kurze Zeit danach, ich glaube, äh, im August, dann mit einem Rundschreiben an alle Marktteilnehmer ähm, ihre Meinung nach ähm, nochmal kundgetan, dass sie die Schnittstellen noch nicht für marktreif halten und dass ähm, alle Marktteilnehmer hier auch noch eine Arbeit vor sich haben und an ähm, funktionierenden, guten Schnittstellen weiterarbeiten müssen. Also das war tatsächlich dann zum 14.9., ist das, das große Chaos und der große Bruch ausgeblieben. Ähm, und ähm, ja, seitdem sind die Gespräche nochmal vertieft worden zwischen, zwischen Fintechs, zwischen Banken, bilateral, aber auch ähm, in, in Workshops moderiert von der BaFin, die sich hier auch sehr stark dafür eingesetzt hat. Ähm, zum Beispiel im Oktober ähm, 2019 gab es ein Spitzengespräch wo alle Marktteilnehmer, die Vertreter der Bankenverbände und Vertreter von den führenden Fintechs sich zusammengesetzt haben und auch nochmal aufeinander eingeschworen, worauf arbeiten wir hin, wie wollen wir Open Banking ja zum Fliegen bringen und ich glaube, das war, war auch nochmal so ein Startschuss zu zeigen, wir wollen ähm, Open Banking, was müssen wir dafür tun und ähm, war der Antrieb hierfür für die weiteren Gespräche und seitdem ähm, ja, sind diese Gespräche aufrechterhalten und ähm, es hat sich auch sehr, sehr viel verbessert. Äh, die, die Schnittstellen sind ähm, jetzt schon äh, deutlich, deutlich besser. Ähm, es ist so, dass die BaFin auch ich glaube Anfang des Jahres, die ersten Schnittstellen für ähm, Ihrer Meinung nach so gut erklärt hat, dass Sie diese in eine Marktbewährungsphase äh, geschickt haben. Das heißt, sie sollen wirklich in breitem Umfang getestet und genutzt werden durch Drittdienstleister, durch die Endkunden. Äh, in dieser Phase befinden wir uns bei den meisten Banken. Es ist so, dass, drei, ich glaube, ja so 23 oder 25 Banken schon auf dieser Liste in der Marktbewährungsphase sind. Das heißt, ähm, schon aktiv genutzt werden sollen. Ähm, in der Tat ist es aber so, dass sie immer noch nicht alle ähm, so funktionstüchtig sind, dass sie flächendeckend ähm, genutzt werden können. Äh, und ich glaube, auch deshalb ist es jetzt... Ähm, ja, ein Jahr später ähm, etwas frustrierend, dass äh, von, von all den Banken noch keine die Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Ähm, wir als Drittdienstleister sind aber natürlich ähm, froh, dass uns noch der Fallback, das heißt die Kundenschnittstellen erhalten bleiben, solange bis die Schnittstellen, die neuen PSD 2 schnittstellen wirklich die Marktreife erhalten äh,
2: ist das momentan Deutschland, auf das du drauf guckst? Oder ist das auch Europa? Also wenn du von 23 Banken sprichst, ähm, also dann ist es Deutschland. Äh, ist es in Europa anders? Also vielleicht, Cornelia, hast du da einen Blick drauf? Ähm, sind andere Länder da anders unterwegs als als Deutschland?
3: Ich glaube, Deutschland, das hattest du ja, glaube ich, auch äh, eingangs kurz erwähnt. Ähm, Deutschland hat einen ganz anderen Markt als äh, so manches Land, wo äh, Open Banking und der ganze PC-2-Markt noch eine grüne Wiese war. Und in den Ländern war es natürlich für die Aufsichtsbehörden wesentlich einfacher, die PSC 2 fristen durchzusetzen, beziehungsweise war da eben auch die Gegenwehr durch weniger Marktmacht von etwaigen TPPs, die dort schon unterwegs waren, geringer. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass durchaus die Entwicklung in anderen, in anderen Ländern schneller ist, was auch Schnittstellen ähm, Umsetzung angeht, einfach aus dem Grund heraus, äh, dass es zum einen weniger Gegenwehr gab, aber eben auch zum anderen ein größerer aufsichtsrechtlicher Druck, weil ähm, eben nicht so viele Reibungspunkte bestanden haben, wie, wie hier in Deutschland, die ja im Prinzip, äh, du hast erwähnt mit dem Podcast, vor allem Jahr so ein bisschen eskaliert sind und die dann wirklich schrittweise und sehr mühsam ähm, und zum Glück aber mit Unterstützung der BaFin ähm, eben äh, sukzessive nach vorne gebracht werden konnten dann.
2: Okay, also das heißt also, im Ausland ist es teilweise ein bisschen bisschen besser gewesen, schneller gewesen und ähm, in Deutschland war die Situation, das hast du ja gerade schon beschrieben, durch die Historie mit HBCI und dem ganzen Kram, FinTS, einfach ein bisschen eine andere und äh, insofern musste einfach die Qualität der Schnittstellen in Deutschland schon deutlich besser sein, um da eine vernünftige Qualität auch zu haben und Dienste, die schon da waren, ähm, nicht, nicht sozusagen gegen die Wand laufen zu lassen. Sag mal, wenn man darauf guckt, also ich habe verstanden gerade, es gibt immer noch eine ganze Menge offene Themen. Es gibt immer noch keinen, ähm, du hast gerade Caroline gesagt, ähm, der die Ausnahmegenehmigung hat. Das heißt also, Banken können eine Ausnahmegenehmigung bei der Aufsicht beantragen, dass nur noch ihre Pst 2 api genutzt werden kann. Das meintest du, glaube ich, damit, ne? Richtig, ähm, ja. Gibt es momentan, sind das vor allen Dingen technische Probleme, technische offene Themen, oder sind es auch regulatorische offene Fragen, die noch im Raum stehen?
0: So. Sowohl als auch. Ähm, es ist, äh, teilweise sind das ähm, offensichtlich technische ähm, Themen. Die Schnittstellen sind noch nicht so stabil. Ähm, zum Teil aber auch äh, Rück, äh, Fragen, inwiefern die Qualität sein muss und ähm, ob es noch ähm, Verbesserungen an diesen Schnittstellen erforderlich sind. Ich denke, da ist es halt ähm, wichtig, auf die Vergangenheit in Deutschland ähm, zu schauen. Wir haben in Deutschland, hatten wir ein hochentwickeltes äh, System. Wir hatten mit äh, FinTS, HBCI, bereits einen, einen sehr hohen Standard und sehr gut funktionierende Schnittstellen, ebenfalls ja schon Schnittstellen, die auch entsprechend ähm, erprobt und performant waren. Auf diese... Ähm, Qualität konnten andere Länder teilweise gar nicht zurückgreifen, weshalb ähm, dort die, die neuen Schnittstellen der erste Anknüpfungspunkt für Open Banking äh, war. Ähm, in, in Deutschland ähm, gestaltet sich deshalb anders. Äh, es besteht kein Zwang, auf die neuen Schnittstellen umzustellen, solange äh, die Services gut erbracht werden können über die Kundenschnittstellen. Ich denke, das ist der große Unterschied. Äh, weshalb man, man im Ausland sagen muss, dass die neuen Schnittstellen vielleicht erst das Geschäft ermöglichen und den Zugang ermöglichen äh, und in, in Deutschland aber ja schon ein, ein etablierter Standard äh, bestand. Genau. Ihr,
2: du hast gerade auch Luft geholt, genau. Was ich
0: <lacht> genau, ähm, ergänze ich gern. Ähm, in
3: meiner Wahrnehmung ist es eben auch so, so wie ich auch die BaFin beobachtet habe in, in dem zurückliegenden Jahr, ich glaube schon, dass die sehr, sehr genau hinschaut, bevor sie eben diese erste Ausnahmegenehmigung erteilen ja. wird. Weil diese erste Ausnahmegenehmigung natürlich auch dann der Standard ist ähm, für alle anderen und ähm, es gab ja auch, das darf man nicht vergessen, jetzt im Juni nochmal eine EBA-Opinion, die auch nochmal ähm, sehr drittdienstleisterfreundlich eigentlich ähm, darauf hingewiesen hat, ähm, was es erlaubt, was nicht. Das war im Prinzip eher eine Bestätigung aus BaFin-Sicht. Äh, viele dieser Punkte hatte die BaFin-National äh, bereits äh, drittdienstleisterfreundlich äh, auch klargestellt. Was, was Funktionalitäten und Datenumfänge der Schnittstellen angeht. Aber es gibt ja dann noch mal eine Legitimation, das auch äh, verpflichtend zu verlangen für eine Ausnahmegenehmigung. Die kam, wie gesagt, erst im Juni. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, das ist nun mal äh, 2020, wie wir alle wissen, ist kein normales Jahr, ähm, seit dem letzten BaFin Migrationsworkshops, nannte man äh, das immer so schön, ähm, der hat im März stattgefunden, das war gerade so zu Beginn der Lockdown-Phase, der Pandemie, äh, der lief schon remote und seitdem ist es äh, eher still geworden und das kann natürlich auch damit verbunden sein, dass auf jeden laufenden Betrieb Corona eine gewisse Auswirkung hatte. Das wird insbesondere auch bei einer Aufsichtsbehörde, die noch nicht voll digital, wie wir alle irgendwo unterwegs sind, gegolten haben. Und deswegen hat sich dadurch wahrscheinlich auch auf Aufsichtsseite die ein oder andere Verzögerung ergeben. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Ähm, aber letztendlich äh, würde ich äh, Caro da bestätigen, wir sehen auch eine wesentliche Verbesserung äh, seit unserem Aufschrei, äh, Zitat Ende, ähm, im letzten Jahr, ähm, dass viele Banken sich bewegt haben, eben das umgesetzt haben, was die BaFin verlangt hat, was wir schrittweise eben auch ähm, herbei herbeidiskutiert haben. Ähm, es ist Die Kommunikation ist auch äh, wesentlich verbessert worden auf operative Ebene. Man, man kann sehr gut im direkten Ausfallschutz mit den Banken eben auch Bugs besprechen. Aber hier und da gibt es schon auch kritische Hürden, wie beispielsweise auch bei Instituten, die ganz oben auf dieser Liste stehen, dass du plötzlich eine drei Stunden Downtime hast von so einer PC2-API. Und das ist schon etwas, ähm, wenn dann kein entsprechendes Kommunikationsmanagement oder Notfallmanagement ähm, sichtbar wird, äh, wo man natürlich schon zweifelt, möchte man mit sowas jetzt äh, gezwungen sein, voll produktiv ähm, zu gehen. Und insofern... Tut die BaFin auch gut daran, dass es diese Ausnahmegenehmigung eben bisher nicht gibt ähm, und wir da eben weiter schauen, ähm, dass wir tatsächlich diesen hohen Qualitätsanspruch, den Deutschland hat und den Deutschland im Sinne auch behalten sollte, weil wir weil Gefahr wir, ähm, laufen, sonst ähm, Geschäft kaputt zu machen, was sich erfolgreich etabliert hat, ähm, beizubehalten.
2: Aber nochmal noch mal nachgefragt, Aber also alles, was Sie, was Sie gerade beschreibt, sind aber letztendlich dann doch wiederum Fragen an die Technik, Fragen an die, an die Schnittstelle und ähm, so das ganze Thema der Lizenzierung, der Beaufsichtigung, der, der TPPs und ähm, das ist aber eigentlich relativ klar und da gibt es keine weiteren Fragen und, oder, oder seht ihr da auch noch Klärungsbedarf?
3: Also du meinst die andere Seite der der Beaufsichtigung oder der neuen ja. Aufsichtung für die TPPs? Ich glaube, das war eigentlich vor, bevor wir uns dann darauf fokussiert haben, ähm, dass jetzt Banken Schnittstellen liefern und SCA liefern, ähm, war das Thema eigentlich schon so gut wie gegessen im ähm, weitesten Sinne. Also die meisten, äh, Aber
2: hat sich das dann damit auch bewährt? Ja, Also hat sozusagen diese Aufsicht der TPPs hat sich bewährt und auch das Aufsichtsverfahren hat sich bewährt, also da gibt es gerade momentan keine weiteren offenen Flanken.
3: Also für mich ist es eigentlich die positive Seite der PC 2 Und wenn ich die psc 2 nochmal neu schreiben wollen würde, würde ich auch die PC 2 darauf beschränken. Ähm, weil mhm. natürlich ist ähm, die die Drittdienstleister, ähm, was der Karo Eingangs meinte, es hat uns äh, legitimiert. Es hilft äh, auch beim Verbraucher, äh, entsprechend Vertrauen aufzubauen. Und im Prinzip hat man das jetzt so ein bisschen ausbalanciert damit, dass eben ähm, vielleicht das eine oder andere nicht funktionierte, äh, ja, wenn wir nur uns darauf beschränkt hätten, es für den Verbraucher das Recht zu gewähren ähm, und ähm, eben Drittdienstleister ähm, aufsichtsrechtlich zu befähigen und zum Beispiel nur zu verlangen, dass wir einen schlanken, diese IDA-Zertifikate, die wir austauschen müssen mit den, mit den Banken, dass wir das darauf beschränken. Wir sind legitimiert, wir dürfen zugreifen, aber nicht eben aufs tiefer Ebene zu regulieren, wie diese Schnittstelle auszusehen hat. Ähm, ich glaube, dann werden wir weiter inzwischen. Mit okay. Gelaufen.
2: Lasst mich noch eine Frage daran anschließend machen, weil das ganze Thema PC2, ähm, Caroline, du hast es vorhin schon gesagt und, und ähm, wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen, ist ja nichts, was irgendwie wie Kai aus der Kiste gekommen ist, sondern es hat eine lange Historie und ähm, das ist lange vorbereitet worden und es gab viele Gespräche, viele ähm, auch Gruppen, die sich zusammengetan haben, um, um Spezifikationen zu schaffen, um Standards zu schaffen warum in aller Welt, also ich meine, wir leben in einer apifizierten Welt und ähm, Standards zu setzen und Schnittstellen zu setzen, ist ja jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft mehr, wie es vielleicht mal vor 20 Jahren eher gewesen wäre. Woran hakt es? Also wer verbockt den Kram gerade? Sind es die TPPs, die einfach stur sind und sagen, ist doch alles gut, finde TS ist super, ich brauche diesen ganzen PSD2-API-Kram gar nicht? Oder sind es die Banken, die das Thema irgendwie nur halbherzig vernünftig umgesetzt haben oder sind es einfach, keine Ahnung, irgendwelche Dritten, wo, ich, wo mir gerade nicht einfällt, wer es sein könnte? Wer hat es verbockt?
0: Also wenn du mich äh, fragst, ähm, ist ein, ein großes Problem daran, ich meine, die sind äh, als Unternehmen äh, selber dafür äh, spezialisiert, sehr gute, äh, performante Schnittstellen hinzustellen, und lassen uns das aber auch bezahlen. Das ist unser Kerngeschäft, das ähm, können wir hervorragend und, ähm, und äh, haben hieraus auch eine Entlohnung, also einen wirklichen Mehrwert, ähm, warum wir das tun. Da könnte natürlich auch der Hund begraben liegen, äh, denn die Banken sind verpflichtet, hier eine Schnittstelle hinzustellen, die den TPPs dient, und in erster Linie noch keinen Mehrwert für die Banken bringt. Keinen offensichtlichen, also keine Entlohnung, keine kein Entgelt dafür. Natürlich ähm, mittelbar schon, nämlich indem es äh, weitere Funktionen öffnet, indem es wirklich ähm, ja, Value Added Services auf das Konto zulässt, indem es das Konto wieder stärkt, äh, insofern schon, aber eben noch nicht eins zu eins. Und vielleicht ähm, ist das ein Hintergrund, warum nur Mindeststandards umgesetzt werden und auch die, ja, der Berlin Group Standard, äh, mit, mit vielen Empfehlungen, ähm, daherkommt. Allerdings werden die Empfehlungen nicht zwingend umgesetzt oder, ähm, ja, sie sind vielleicht, hätten schon gar nicht als Empfehlungen, sondern tatsächlich als Pflicht sein müssen, um einen Open Banking Standard zu schaffen, der, der zusätzliche Services herbeiführt.
3: Würde ich. Würde ich auf jeden Fall ähm, mitgehen ähm, in dem Thema Monetarisierung als als Antrieb. Ne? Wir haben halt keine Business-getriebenen Schnittstellen, sondern wir haben reine Compliance-getriebenen Schnittstellen. Und Compliance ist normal, Caro und mir wird das Thema Spaß machen, aber anderen Menschen weniger. Und ähm, ich glaube, dass das die Krux bei bei vielen Banken war, zu sagen, so, jetzt machen wir erstmal das Must-Have und, und diese PC2-API und die Premium-API und die ähm, die, die Use Cases, die man darüber hinaus auf so einer Premium-API anbieten könnte und monetarisieren könnte, die machen wir im Anschluss. Und ähm, ich glaube, das ist im Sinne ein Fehler gewesen, weil man eben, äh, wenn man von Anfang an auch die PC2-API verbunden hätte, mit dem Premium-Angebot, ähm, das ganz anders gedacht hätte, weil ich natürlich anders denke, wenn ich ähm, wenn ich auf den TPP als Kunden auch zugehe, als wenn ich auf den TPP als äh, du darfst dir kostenlos äh, Daten abgreifen äh, zugehe. Und ich glaube, es gibt auch innerhalb ähm, vieler Banken da unterschiedliche ähm, unterschiedliche Ansichten, je nachdem mit wem man spricht, und ich glaube, eine große Herausforderung, die wir bis heute feststellen, ich weiß nicht, Caro, ob du das auch bei euch bestätigen kannst, ist halt auch diese Erwartungshaltung, wir haben ja auch viele Bankkunden, aber die Erwartungshaltung an uns ist dann als Plattform TPP, dass wir quasi auch die, ähm, ich sag mal, Mängel oder Krücken der PC2-APIs heilen, als, als mhm. Vermittler dazwischen, dass wir ähm, Multiple SCAs oder andere Hürden, manuelle IBAN-Eingaben, die jetzt inzwischen äh, zumindest bestätigt ähm, nicht nicht konform sind, aber dennoch, dass wir eben alle möglichen Krücken, die uns hingeworfen werden, äh, wie, aus Zauber, wie aus dem Zauberpaket eben heilen können. Ähm, und das kann halt sehr aufwendig werden, wenn du eben, ähm, wie beschrieben, einen Burning-Group-Standard hast, der sehr viele... Ähm, ja Empfehlungen nur gibt und nicht verbindlich ist und darüber hinaus sich eben auch Banken teilweise als Berlin Group konform erklären, aber sogar über den Standard hinaus Abweichungen ähm, in ihren APIs haben.
2: Aber widersprecht ihr euch da nicht ein bisschen? also Oder Cornelia, du hast ja gerade gesagt, wenn du auf die PSC2 guckst und ähm, überlegst, was du, was du daran gut findest und was du daran nicht gut, äh, gut gefunden hast, hast du gesagt, eigentlich würdest du das darauf reduzieren, dass wirklich nur die der Lizenzantrag im Grunde genommen und die Aufsicht äh, damit verbunden ist. Aber gleichzeitig sagt ihr beide gerade, Standards fehlen uns weiterhin oder die 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 andere Seite setzt diese Standards nicht vernünftig um. Also was wollen wir denn jetzt? Wollen wir, das, äh, das, dass jemand zentral sagt, so muss es umgesetzt werden oder wollen wir das nicht?
3: Ich glaube, der Antrieb, äh, tolle Standards zu schaffen, wäre auch höher, wenn damit Geschäft verbunden wäre und keine regulatorischen Verpflichtungen. Ja Aha. gut, aber
2: das ist ja das, das ist ja eine geschäftspolitische Frage als Bank, ob du das willst. ne? Ja, klar. Also, ne? also ich verstehe total den Punkt, dass ihr sagt, Premium APIs würden helfen, TPPs als Kunden zu sehen, würde helfen. Bin ich total bei euch. Aber wenn man mal davon ausgeht, ähm, ein paar Banken haben einfach kein Interesse daran, dann ist ja die Frage, wie man trotzdem halt ähm, dieses also ich kam ja gerade darüber, dass ich sagte, eigentlich ist es kein Hexenwerk und trotzdem hampelt der ganze Markt jetzt mittlerweile seit mehreren fast schon Jahren daran rum und es geht ja wirklich nur um kleinste APIs, die da gebaut worden sind. Also das ist ja aber verwunderlich.
0: Ja, wenn ich mich in, in so eine Strategie einer Bank hineinversetzen würde, hätte ich vor einem Jahr mir überlegt, lasse ich die Kundenschnittstelle offen schalte die Identifizierung davor und äh, wenn du, lieber TPP, etwas äh, noch Spannenderes haben willst, dann machen wir das über die Premium-API. Ähm, dann hätte man sich viel an diesem Standard und an diesem Minimum sparen können und ähm, hätte eine, die Kundenschnittstelle offen, offen gehalten und dann sich voll auf ähm, das Geschäft konzentriert. Okay. Aber äh, die Wahl war natürlich schon von den Banken, das sieht man einfach auch an den gestellten Anträgen und an äh, denen, die ähm, klar zu erkennen gegeben haben, dass sie den Notfallmechanismus nicht zusätzlich aufrechterhalten wollen.
2: Okay. Also verstanden. Also sozusagen, dass das die Kundenschnittstelle, damit meinst du halt äh, die alten Wege, entweder Screen -Scraping, also dass man darüber gehen kann oder halt HBCI, dass du, dass du das genutzt hättest, ähm, um ähm, sozusagen seine Bezahlschranke an die Seite zu stellen. Ne? Also... Das, was für, äh, for free ist, soll for free ra ra raus, raus. Mhm. Ähm, und alles, sind alles darüber hinausgehende, gibt es halt eine Bezahlschranke, verstanden. Sag mal, wenn wir jetzt mal das ein bisschen beiseite lassen, weil das ist ja so äh, wichtig und, und ähm, wahrscheinlich auch etwas, was euch auch immer wieder beschäftigt. Aber wenn wir mal darauf gucken, was hat denn der Markt gemacht? Äh, Co Cordelia, du hast gerade zwar schon gesagt, äh, ist sowieso ein komisches Jahr mit, mit Corona und sowas. Aber habt ihr neue Cases gesehen im Laufe des letzten Jahres? Sind neue, neue Produkte entstanden? Weil das war ja das Ziel der PSD2, dass sich der Markt öffnet, dass Innovationen entstehen. Äh, tita ta. Ähm, sind da Innovationen in Deutschland oder in Europa entstanden, Cornelia? Siehst du was Neues, was dich überrascht hat?
3: Ja, äh, aber ich glaube, es ist äh, zu Recht so, dass man dass man erst mal enttäuscht ist, ne, weil die Erwartungshaltung war natürlich, ähm, dass pc 2 entsprechend einen Push gibt. Ich glaube, der, der Push äh, hat sich am Anfang auf diese Standard-Cases äh, beschränkt, die jeder kannte, sei es Multibanking, sei es Bonitätsbeurteilung, äh, Kreditantragstrecke, ähm, so diese ersten Use Cases, die, die, die ja auch gut sind und erfolgreich sind und vor allen Dingen sehr auf... Ähm, den Endnutzer als Privatpersonen oder Verbraucher ähm, bezogen. Und der enttäuschende Teil in der PC2-Umsetzung, der sich eben auch aus dieser langen, langen Zeit ähm, ergibt, den das braucht, ist eben, dass, dass viel Zeit dadurch verloren wurde, dass wir jetzt erstmal in Deutschland zumindest versuchen müssen, diese Qualität aufrechtzuerhalten ne? und viel Zeit für diese, diese politischen Kämpfe dafür ähm, draufgegangen ist. Aber wenn man ähm, wenn man jetzt ähm, diesen Fokus wegnimmt, einfach diese Qualität wiederherzustellen, dann sieht man durchaus Neuentwicklungen. Es gibt zum Beispiel im, im KYC-Bereich, äh, im Rahmen der Verifizierung äh, von Nutzern über diese qualifizierte elektronische Signatur in Verbindung mit, einem, äh, mit einer Zahlungsauslösung als Beispiel, äh, neue, neue Cases oder auch, äh, was wir was so ein allgemeiner Markttrend ja momentan ist, äh, sich mehr auf Firmen auf den Firmenkundenbereich zu beziehen. Hier gibt es auch Entwicklungen, dass eben dieses ursprünglich mehr auf den Verbraucher gedachte Financial Timeline Kategorisierungsthema eben auch zunehmend für B2B und auch zunehmend größere B2B Player zu denken. Und ähm, insofern sind da schon auch parallel Trends entstanden. Du musst halt nur auch die Kapazität haben ähm, als ich sag mal kleiner TPP dich in eine Richtung zu entwickeln, wo du eben diese Aufwände stemmen kannst mit der psc 2 umsetzung sei es erst Lizenzantragsprozess dann SCA-Umstellung, dann PC2-Schnittstellen und parallel noch eben ähm, diese neuen Cases auch mitdenken und mit fördern kannst. Und dafür braucht es eben schon auch eine gewisse Größe und ähm, ja, einfach Stabilität. Und viele, viele waren damit parallel wahrscheinlich auch einfach ähm, ein Stück weit überfordert.
2: Caroline, siehst du das auch so? Also, oder hast du.
0: Ja, ich sehe es ähm, wie Cornelia. Ich hatte jetzt auch in den letzten zwölf Monaten keine völlige Überraschung, die die durch die durch den 14. September und durch die Schnittstellen entstanden sind und ich denke, ähm, das wäre aber auch vielleicht zu so viel verlangt, dass durch eine ähm, Regulierung von heute auf morgen eine Revolution entsteht. Aber ähm, wie, wie Cornelia schon sagt, eine Weiterentwicklung des Marktes, die gab es gewiss, äh, wir waren vorher gerade auf dem deutschen Markt schon ziemlich weit, ähm, in anderen Ländern ähm, um Deutschland herum merkt man wirklich, dass, dass hier ganz neue Use Cases auch entstehen oder ähm, viele jetzt erst auf diese auf diese Open Banking und auf den Zugang zu den Kontodaten ähm, eingestiegen sind ähm, hier hier weiterentwickeln, ähm, aber auch in, in ja, am gesamten europäischen Markt hat es ähm, einfach nochmal diese diese Regulierung eine Basis gesetzt für weitere ähm, Innovationen und man merkt, dass die Akzeptanz sowohl von von den Banken für value added services von den, von den Drittdienstleistern werden hier neue Innovationen gesehen. Aber auch die Akzeptanz beim, beim Endkunden ist, ist deutlich gestiegen. Also wir haben ähm, gesteigerte Zahlen und äh, die möchten, könnten auch ähm, durch Faktoren wie Corona ähm, mit Beeinflusst sein, aber insbesondere ähm, bietet jetzt diese, bieten die neuen Services alle basierend auf Open Banking und auf dieser ähm, Basis der PSD2 ganz neue Digitalisierungsmöglichkeiten. Und wir haben bei unseren Kunden auch gemerkt, dass, dass dadurch die Digitalisierung Fahrt aufgenommen hat und auch anders priorisiert wird. Also die Nachfrage ist größer und ähm, vieles, was vielleicht vorher erstmal noch ein bisschen zurückgestellt wurde wurde jetzt ähm, hoch priorisiert und dadurch ist ähm, sehr, sehr viel entstanden. Und die neuen Use Cases, die Cornelia anspricht, ähm, die die sehen wir natürlich ähm, alle am Markt. Im Bereich KYC, Identifizierung, äh, tut sich im Moment sehr viel. Da merkt man, ähm, dass auch bei ja am, am Markt dafür ein ein Need da ist und auch bei den Behörden für die äh, Legitimierung dieser dieser Services die Innovationsfreude oder Bereitschaft auch ähm, jetzt durch die PSD2 hier ähm, hervorgerufen wurde also es sind ganz neue Services auch ähm, lizenziert worden das ähm, zeigt sich anhand ja eines äh, Samsung Pay oder einer äh, voll digitalisierten Kontoident.
2: Also das heißt, das sind jetzt mittlerweile TPPs geworden. Also Samsung Pay ist Beispiel ein TPP im, im Rahmen der pst 2?
0: Basierend auf ähm, auf äh, TPP ähm, und dem, dem Kontozugang.
2: Okay. Okay. Spannend. Sag mal, ähm, Cornelia, du hast das gerade gesagt in Richtung Geschäftskunden und Firmenkunden. Ähm, gibt es da jetzt mittlerweile Klarheit? Ich weiß so aus der Historie heraus, weil das immer so ein bisschen offen, ähm, dass wir eigentlich über, über Retail-Konten gesprochen haben und damit da ja ganz häufig auch so die Geschäftskunden noch mit im Scope waren. Ist sowas wie EBIX-Kunden wie e mittlerweile auch im Scope der PSD2? Also hat sich das irgendwie ge geklärt, geregelt?
3: Nicht, äh, nicht auf regulatorischer Ebene. Ne? Es, es ähm, gibt mit Sicherheit ähm, Gespräche auf auf Marktebene, dass sich da was bewegt, aber auf der regulatorischen Ebene ist ebix ähm, meines Erachtens weiterhin out of, out of scope und du hast durch die PC2 natürlich immer den kleineren Firmenkunden ähm, mit drin, der eben als Verbraucher ähm, geführt wird mit seinem Zahlungskonto.
2: Okay, ja. Warte, ich muss mal einmal ganz kurz unterbrechen, weil hier unten ist gerade Krach, kleinen Moment. Lotta, kannst du bitte leise sein? Oh, sorry. Hier war gerade ein wenig ähm, Krach im Treppenhaus. <lacht> Mü müssen wir rausschneiden. So, Max, Punkt. Jetzt geht es wieder weiter. Okay, das heißt also, die Firmenkunden, ähm, wie wie halt irgendwie auch am Anfang im Scope, diejenigen, die halt ähm, das Konto genauso nutzen, wie es der Endkunde tut, also mit 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 Pin und Tan, ne? Ähm Wenn wir so noch mal so, so ein bisschen außerhalb von, von Europa auf das ganze Thema drauf gucken, und ähm, wir haben ja gerade einen sehr starken deutschen Blick darauf gehabt, immer wieder schon mal auch ein bisschen rausgeguckt, ähm, da sieht man ja durchaus, dass dieses Thema durchaus weiterhin Schwungmasse äh, hat. Ne? Also ähm, man kann das ja so ein bisschen ableiten aus funding Neugründungen und sowas. Und überrascht euch das momentan, dass ihr dort Funding-Gründen seht und, ähm, und, und Neugründungen seht auf dem Thema, dessen sehend oder das sehend, was ihr jetzt im letzten, im letzten Jahr in Deutschland ähm, erlebt habt? Also, Caroline, bist du da manchmal etwas überrascht?
0: Also, die ähm, solche, solche großen Runden äh, beeindruck sind beeindruckend und ähm, zeigen ja auch ähm, gerade, welchen Mehrwert und welches Potenzial im Bereich Open Banking gesehen wird. Ähm, ansonsten gäbe es diese Invest nicht. Ob diese ähm, großen ähm, Fundingrunden und und eine eine Play, dein japili ob die äh, wirklich schon schon diese dieses Geld äh, benötigen werden, auch um sich auf den Kern äh, europäischen Kernbereich, nämlich wirklich die Dachregion äh, zu konzentrieren. Das wird sich auch noch mal zeigen. Das kann ähm, Cornelia bestimmt bestätigen. Wir wir haben hier eine Besonderheit äh, mit 1500 Banken. Äh, Instituten, die, die anzuschließen sind, um eine eine ähm, Abdeckung in in der Dachregion zu bekommen, äh, das das wird so einfach nicht sein, weil ich glaube, hier ist ist noch so ein, so ein großes Missverständnis von ganz neuen Playern, die vielleicht auch die Erwartungshaltung hatten. Sie kommen jetzt mit ähm, dem Berlin Group Standard, haben sie einen Adapter und können damit alle Banken anschließen. Ähm, diese diese äh, falsche Vorstellung zeigt sich in Deutschland dadurch, dass ähm, der Berlin-Group-Standard eben doch nicht so ein Standard ist, der einheitlich über alle Institute ab ähm, gleichheitlich äh, gleichlaufend implementiert wurde, dass er immer noch sehr viele Abweichungen hat. Es gibt sehr viele Unterschiede bei den Instituten und ähm, und auch die PSD2-Schnittstellen, äh, wie ich es eingangs schon mal gesagt hatte, eben noch nicht flächendeckend nutzbar sind. Also wir werden oft gefragt, ähm, ob wir eben alle, PSD2 Schnittstellen schon nutzen oder auch warum nicht. Und das liegt einfach daran, dass, dass es im deutschen Markt und in, in der Dachregion noch ganz entscheidend ist, auszusteuern. Wie weit ist diese Schnittstelle? Ist hier schon die PSD2 Schnittstelle so funktionstüchtig, dass alle Use Cases abgebildet werden können? Und, das ist sie eben noch nicht für alle Use Cases. Also um das an einem, anhand einem von Beispielen äh, zu erklären, äh, es kann für ein Finanzverwaltungstool ist die PSD2-Schnittstelle ähm, von von Sparkassen, Fiducia oder ähm, auch der anderen großen Instituten durchaus schon schon ein Riesenvorteil, weil man alle 90 Tage nur die ähm, Wiederauthentifizierung äh, des Kunden benötigt. Ähm, auch eine Zahlung auszulösen direkt ähm, aus diesem PFM-Tool kann ähm, ist, ist ziemlich schlank und, und recht sicher. Aber im E-Commerce eine Zahlung auszulösen, ähm, einfach nur den den Überweisungsträger abzuschicken, ohne vorherige Betrugsprüfung, ohne vorher diese Kenntnis ähm, vom, von den Finanzdaten und ähm, die Kenntnis davon, wie diese Schnittstelle funktioniert, ist aktuell noch gar nicht möglich auf den PSD2-Schnittstellen. Und das sind, das sind Besonderheiten, die kann man ähm, auch mit dem, dem erheblichen Budget und Marketing nicht ähm, von heute auf morgen einstellen. Also da wird sich noch zeigen, wie, wie diese Kompetenz sich da auf dem europäischen Markt zeigen wird. Lass mich noch mal eins, eins kurz
2: nachfragen zum Thema ähm, Zahlungsauslösung. Also was du meinst, ist ein... Eine Zahlungsauslösung ohne einen, vorherige, einen vorherigen Blick ins Konto hältst du für für heikel oder wie, wie, wie muss ich das verstehen?
0: Ja, ganz richtig. Also ich, ich, im E-Commerce ähm, äh, ist es absolut erforderlich, dass, dass vorher eine Kontodeckungsprüfung stattfindet. Das heißt, ob die, die zu überweisenden Beträge auch wirklich den, ähm, von, dem Konto, von dem Konto gedeckt sind. Und ähm, auch auf bestimmte ähm, Betrugsmechanismen ähm, oder Betrugsmuster ähm, zu prüfen. Zum Beispiel ähm, kann es vielleicht ähm, auch verdächtig sein, wenn, wenn nachts um drei der dritte ähm, 800 Euro ähm, Einkauf bei Apple erfolgt. Warum, also ein ein iPad kann ich mir noch besorgen, vielleicht auch noch ein zweites für für meinen Mann, aber brauche ich wirklich drei iPads nachts um zwei? Das könnten Sachen sein, wo, wo TPPs aufgrund ihrer langen, langen Erfahrung wissen, vielleicht lasst man, lässt man diese Zahlung, diese dritte Zahlung nicht mehr zu, weil hier ähm, ein Betrugsmuster ähm, dahinter steckt. Und das sind Informationen, die ähm, über die einfache Zahlungsauslöse im Sinne eines ich äh, liefere nur den, den Betrag ein an die Bank, tatsächlich nicht möglich sind.
3: Genau, um es nochmal anders zu sagen, so eine klassische Zahlungsauslösung im E-Commerce erfordert über die neuen Schnittstellen, dass du quasi erst einen Kontoinformationsdienst durchführst, den kompletten Prozess durchläufst und danach nochmal komplett den äh, Zahlungsausführungsdienstprozess, weil es keinen eben diesen kombinierten Case, wie man es früher eben bauen konnte über Scraping oder HBCI, das nicht ermöglicht wird.
2: Aber jetzt äh, nochmal noch mal Richtung Europa guckend, ja, und ähm, das, was ihr gerade beschrieben habt, ähm, ist natürlich so ein bisschen der Historie geschuldet aus der und einigen anderen, aber das bedeutet ja, wenn ich das mal interpretiere, was ihr gerade sagt, dass AIS-Dienste in Europa okay sind, aber dass PIS in den Ländern, wo es nur PSD2-APIs gibt, eigentlich für die Katze sind und nicht funktionieren. Ich glaube, auch ARS ist eine
3: Herausforderung, die vielleicht der ein oder andere unterschätzt. Ne? Ich glaube, natürlich kannst du viel Geld in die Integration von Schnittstellen stecken und du musst auch für die Integration von Schnittstellen erstmal nicht unbedingt der Landessprache bis ins tiefste mächtig sein, aber um einen qualitativ hochwertigen Kontoinformationsdienst und eigentlich willst du ja auch Geld verdienen. Das heißt, du möchtest darauf vielleicht auch Mehrwertprodukte anbieten, wie eine Kategorisierung oder eben eine bestimmte eine bestimmte Art der Datenverarbeitung, die dann eben auch monetarisierbar ist für dich über den reinen. Ich liefere jetzt den Blick aufs Konto hinaus. Dafür musst du ja auch in das Konto gehen und die Verwendungszwecke verstehen. Du musst den, den lokalen Markt verstehen. Du musst die Zahlungspartner verstehen. Ähm, wer, wer ist da überhaupt der regelmäßige Stromanbieter? Solche Geschichten allein ähm, eine, eine Auswertung auf der Tiefe, ähm, die erfordert natürlich äh, wahnsinnig äh, Investitionen. Und ich glaube, das ist halt was, das kostet dich schon ähm, sehr viel Zeit, weil wir eben in jedem einzelnen Mitgliedstaat in Europa eine andere Landessprache haben. Und insofern ähm, ist das etwas, was... Vielleicht der eine oder andere bei diesem Plan, so ich stecke jetzt viel Geld in die Schnittstellenintegration, ähm, dann kann man aber auch wirklich nur diesen Access liefern.
2: Ja? Ist das auch der Grund, warum es momentan immer noch keinen europäischen Player gibt? Also, oder anders gefragt, was hat euch, die ja schon lange bei dem, mit dem Thema unterwegs seid, bisher davon abgehalten, einfach mal ganz kurz die ganzen PSD2-APIs europaweit ähm, zu integrieren. Das kann ja eigentlich jetzt nicht die Raketenwissenschaft sein.
3: Es ist, fängt damit an, dass der Berlin Group standard ja nicht in allen Ländern zum Beispiel unterwegs ist. Ne? Du hast verschiedene europäische Standards. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf europäische Standards. Also du brauchst schon auch ein Mega-Investment, um überhaupt ähm, damit loszulegen und dann brauchst du natürlich auch äh, neben dem Investment Opportunitäten in dem Markt und parallel eben dort ähm, Sales-Opportunitäten aufzubauen, ist, ist die nächste Herausforderung und dann kommt das, was ich beschrieben habe. Reine Konnektivität bringt meistens noch keinen äh, riesen Umsatz. Das heißt, ähm, du willst eben auch die Daten verstehen und das kostet Zeit und äh, wir sind... Ähm, parallel ähm, dabei zum Beispiel in, in vier Ländern eigentlich PSD2 APIs anzubinden und es ist in jedem Land äh, triffst du auch sehr spezifische Herausforderungen mit denen du dich einfach beschäftigen musst und es ist schon mühsam und du musst sehr viel sehr viel äh, Zeit und eben auch Geld und Ressource investieren um das tatsächlich voranzutragen.
0: Hm. Richtig. Und wir sind auch noch nicht da, dass man ähm, die alleine auf den PSD2-Schnittstellen einen gesamten Markt aufbauen kann. Ähm, tatsächlich. Ähm, ist es wirklich eine Frage, wo steuert man aus und wo muss man noch ähm, auf die Kundenschnittstellen zugreifen? Das heißt, man hat eben nicht nur einzelne ähm, PSD2-Schnittstellen äh, auf einem Markt ähm, anzubinden, sondern auch nochmal zusätzlich ähm, dann Scraper vielleicht äh, für, für diese ähm, Banken zu bauen. Ähm, das heißt, das ist allein technisch schon mal erheblich mehr, hier zu leisten und dann auszusteuern, welche, welche wirklich die richtigen Schnittstellen für die richtigen Services sind.
3: Ich glaube, ja, ich glaube deswegen hat so eine Tink jetzt zum Beispiel auch angefangen, organisch zu wachsen und kauft sowas wie eine Eurobiz in Spanien, ne? weil man eben merkt, oh, so einfach ist das nicht und vielleicht nehme ich lieber meinen äh, etablierten Player, der dort auch im Markt ähm, schon schon Know-how aufgebaut hat, weil es eben doch Zeit braucht, dieses Know-how aufzubauen.
2: Glaubt ihr, dass es in so eine Richtung gehen wird, wie wir das bei den Payment-Service-Providern gesehen haben? dass du halt äh, bei den PSPs über Jahre zig PSPs pro Land hattest und äh, dann im Laufe der Zeit die PSPs auf der einen Seite ihrer Wertschöpfungsstufe verlängert haben. Das passiert ja, so wie ich euch gerade verstehe, bei euch eigentlich auch, weil ihr sagt, das Geld äh, verdiene ich nicht mit der Pipe alleine, sondern ich muss halt irgendwie Mehrwertdienste draufbringen. bringen. Aber vor allen Dingen ähm, dass es da wirklich zu solchen weiteren ähm, Fusionen zusammen äh, zusammengehen, wie es gerade bei Tink und sowas kommen wird, wie wir es bei den PSPs gesehen haben?
3: Ja, absolut. Also würde ich auf jeden Fall so sehen.
0: Ich denke auch, dass es, ähm, dass es da noch noch eine Weiterentwicklung gibt und auch Zusammenschlüsse. Ich denke aber, eine, eine richtige Konsolidierung auf, auf zwei, drei Player gibt es normalerweise erst, wenn wenn der, wenn der ein Wachstum auf den Märkten nicht mehr möglich ist. Und an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Also ähm, solange hier noch noch ähm, viele Geschäftsmodelle und und ein großer Markt besteht, wird es nicht ähm, allzu schnell da komplette Konsolidierung auf wenige Player geben.
2: Also dann hast du sozusagen, ähm, wie ich dich gerade verstehe, sagst du, es gibt dann, Stars in den jeweiligen Ländern ähm, und dann gibt es möglicherweise irgendwann als zweite Stufe dann nochmal äh, möglicherweise dann die, die, die Fusionen, die die Übernahmen ähm, über die Grenzen hinweg.
0: Ja, das kann okay. ich mir gut. Okay.
2: Was lernt ihr aus der PSD 2? Wenn ihr jetzt ein Jahr zurückguckt, ich habe es gerade schon ein bisschen verstanden, Cornelia, du hast es ja schon mal so angedeutet, ähm, dass du dich halt auf das Thema ähm, konzentrieren würdest, die Technik außen vor zu lassen das ist ein Learning, was man wahrscheinlich mitnehmen kann, wenn ich euch, wenn ich euch zuhöre, dass es trotzdem wahrscheinlich was mit Standardisierung zu tun haben sollte und man einheitliche Techniken haben sollte, habe ich irgendwie auch so verstanden, dass man irgendwie auch auf das gucken sollte, was vorher schon mal da war, habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen mitgenommen, Caroline, das ist, glaube ich, etwas, dass man nicht einfach auf einer grünen Wiese sowas, sowas wie eine PSC2 planen kann, sondern den Bestand sehr, sehr genau kennen sollte, um dann auch die richtigen Antworten darauf zu finden. Was, was lernt ihr daraus? Und wenn wir noch ein bisschen weiter, weiter gucken, Richtung, Richtung PSD3, die ja jetzt auch gerade durch die Digital Finance Strategy der Kommission auch so ein bisschen äh, losgetreten wurde, die Diskussion darum, was würdet ihr denjenigen, die die PSD3 gerade denken, mitgeben aus der PSD2? Vielleicht, ähm, äh, Caroline, fängst du an.
0: Mhm. Also ich denke, der Punkt ist, ist äh, sehr wichtig, sich den Markt anzuschauen und dann zu überlegen, wo wollen wir hin? Wollen wir wirklich Innovation zulassen? Wollen wir den wollen wir das öffnen? Und ich glaube, da muss sich eine ähm, Zahlungsdienste Richtlinie wirklich darauf begrenzen, diese, diesen Zugriff, diese Öffnung des Marktes ähm, zu bestätigen und wirklich auch ähm, zu fördern. Ähm, aber noch keine weiteren Einschränkungen daraus entstehen lassen. Also ich, ich bin bei, bei der PSD 2 ganz klar der Meinung, dass die PSD 2 die Innovation und Öffnung des Marktes bedeutet und durch viele Punkte in den RTS diese diese Öffnung wieder eingeschränkt wurde. Und das wäre ein klares ähm, Learning daraus. Es sollten die die Öffnungsstandards ähm, definiert werden, die Zielrichtung ähm, und was dafür notwendig ist, aber keine ähm, Standardisierung des Marktes. Ich glaube, dass sich das regeln wird ähm, durch die, die einzelnen Marktplayer. Ähm,
3: Genau, ich, ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, so, so blöd es klingt, äh, think big. Also ich möchte keine PSC 3, ich möchte im Prinzip den Kontoinformationsdienst auch komplett aus der PSC 2 rausstreichen. Vielleicht ist das die PSC 3, ein, ein, eine PSC 2 ohne Kontoinformationsdienst. Ähm, und ähm, eigentlich das Thema als Open Data äh, denken. In, in die Richtung geht ja auch die EU-Kommission äh, zum Glück. Ähm, auch da sind wir in Gesprächen oder war ich auch persönlich schon in Gesprächen seit ein, zwei Jahren im Prinzip, dass man sagt, man denkt das Thema auch über Finance hinaus, man fängt an, das Thema als Open Data zu denken, die EU- Kommission spricht jetzt von Open Data und Open Finance und dass man im Prinzip überlegt, äh, zum einen gibt es auch andere Industrien, in denen, in denen Daten sinnvoll sind und äh, die sich öffnen sollten. Und ich glaube, wenn man ähm, das Recht auf diesen Access durch, durch Drittdienstleister eben auf den Verbraucher beschränkt, also dieses, was wir aus der PC2 kennen, Access to A, einfach als Access ähm, to Data oder Access to My Data begreift, ähm, und sagt, ich ich darf als Verbraucher jedem Drittdienstleister, wenn der mir einen Mehrwert bietet, äh, den Access auf meinen Stromkonto geben, den Access auf mein Twitter Konto geben, Access auf alles, was ich eben selber in meiner Hoheit habe und als Verbraucher äh, selbst entscheiden kann geben, weil der mir einen Mehrwert daraus verspricht oder eben auch liefert ähm, und dann einfach nur Sicherheitsstandards festlegen, also best äh, best Practice Standards, was das sichere Handling ähm, der der Informationen angeht zwischen den einzelnen Playern, das würde im Prinzip genügen. Also sowas wie IDA Zertifikate, um sich ähm, zu verifizieren als als ähm, Marktteilnehmer, der das entsprechend, äh, der darauf zugreifen darf. Aber die einzelnen, die einzelnen Teile dessen, was ausgetauscht wird, wie es ausgetauscht wird, ob dafür Geld genommen wird, ob dafür kein Geld genommen wird, dass man davon die Finger lässt. Weil ich glaube, wenn wir in Europa nicht langsam anfangen, Dinge globaler zu denken und ähm, auch globaler ähm, zu regulieren, äh, setzen wir halt 2030 noch Open Data um, während wir ja jetzt in den USA beobachten, dass sie im Prinzip genauso eine Entwicklung gemacht haben ohne psd 2 in den letzten äh, vier Jahren. Ja, die haben ihren eigenen, die haben auch ihren Open Banking Bank weiterentwickelt und brauchten dafür keine psd 2 Und ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, dass wir ein gutes Mittelmaß finden zwischen der Sicherheit, äh, die der die der europäische Verbraucher auch bekommen soll, die ihm auch zusteht und die der braucht, damit er sich auch öffnet dafür ähm, und für Innovationen offen ist, aber eben gleichzeitig auch größer zu denken und nicht immer in diesem kleinen, kleinen Oh, jetzt fügen wir der PSD 2 noch eine Öffnung von Depotkonten hinzu.
2: Und wie kriegt man das hin in diesem, in diesem Zwist, der irgendwie auch da ist zwischen denjenigen, die sich öffnen sollen und denjenigen, die konsumieren wollen? Zum einen
3: müssen sich alle öffnen. Also das ist ja dieses Thema Open Data, dass ja, ich nicht verstehe. sage, eine bestimmte Industrie muss sich öffnen, alle müssen sich öffnen. Und wenn sich alle öffnen müssen, entstehen ja eben auch Wertschöpfungsketten für alle. Das heißt, ähm, ein, ein Facebook könnte theoretisch genauso auf äh, ne, einem, einem Bankkonto zugreifen, ist ja auch heute schon der Fall, oder auf ein Stromkonto, wie dem auch sei. Und ich glaube, wenn ähm, sich eben so eine gegenseitige Wertschöpfungskette ergibt, wird eben auch das ganze Thema Premium-APIs, weil dadurch eben auch... Ähm, ja neue Geschäftsfelder möglich werden ähm, über bestimmte Services, die ich eben auf dieses Datenangebot ähm, draufsetze, damit ich mich eben, ich, ja, ich muss diese Pflicht erfüllen, aber ich kann das eben smart tun und dafür Geld nehmen. Ähm, das wird halt mehr angereizt, wenn es alle tun müssen und es nicht eben so ein, ähm, so zwei Fronten gibt, wie wir das bei der PSC2 erlebt haben. Und ähm, eben auch den Verbraucher dadurch beweisen: hey, ich bin ein, ich bin jemand, der verwaltet deine Daten, in einer Art und Weise, dass wir uns eben auch für andere öffnen und dir weitere Möglichkeiten eröffnen. Also, dass es auch für den Verbraucher quasi sichtbar Mehrwerte bringt, wenn zum Beispiel meine Bank eine tolle Premium-API hat und damit sogar auch dem Verbraucher gegenüber einen tollen Eindruck macht. Also, wir haben ja auch bei der PC2 diese Entwicklung erlebt, was auch ähm, letztendlich der Verbraucher ähm, der Bank äh, entgegengebracht hat und Feedback, wenn es jetzt um die Umsetzung von SCA zum Beispiel ging, ne? mit den Zwei-Faktor-Verfahren. Und ich, so im ersten Schritt würde ich mir wünschen, dass auch bei der Umsetzung der PSC2 auf den letzten äh, Metern jetzt ähm, der Verbraucher auch spürbar lauter wird und, und dann eben auch entsprechend Feedback gibt und diese Unterschiede äh, sichtbar macht ähm, und dann eben diese Entwicklung dahin geht, dass wir das eben als als äh, Open Data denken. Und die EU-Kommission will bis 2022 ähm, da auch einen, äh, einen Vorschlag machen, wie das äh, gesetzlich aussehen kann für für dieses Open Finance Framework und das soll bis 2024 umgesetzt sein. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wenn eine ähnliche Detailregelung auf der technischen Ebene erfolgen soll, dann wird das nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, wir müssen es tatsächlich an Sicherheit und Verbraucherrecht festmachen.
2: Glauben wir, dass dass Regulation uns dabei hilft und wirklich den Markt treiben kann? Oder muss das nicht eigentlich eine andere Motivation sein? Braucht man nicht eigentlich andere Hebel, um das Thema in Gang zu setzen?
0: Ich denke schon, dass ähm, eine Regulation in dem Sinne als Öffnung des Marktes ähm, tatsächlich hilfreich ist, um alle darauf einzuschwören, dass es eben hier um die Souveränität des, des ähm, Endkunden geht, wie er mit seinen Daten umgeht und eine, eine ähm, Öffnung wirklich ähm, hier als, als Basis dienen kann. Ob sie zwingend nötig ist, würde ich in Frage stellen, aber sie kann ähm, eine Öffnung des Marktes auch ähm, hier herbeiführen.
2: Okay. Okay. Ich bin ja, ich bin, ich bin mittlerweile so ein bisschen ähm, teilweise hin und her gerissen. Ne? Also ähm, ich, ich glaube, dass man manchmal ähm, sich davon vieles erhoffen kann, ähm, fast schon Industriepolitik über, über Regulation zu betreiben. Ähm, das ist es ja so ein bisschen, ne? dass man sagt, okay, wir wollen bestimmte Dinge. Aber gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen Angst davor, dass wir dann darauf hoffen, dass die Politik fast wie ein Unternehmer wirkt. Und ähm, das ist halt, glaube ich, echt ähm, die schwierige Frage und ihr habt das, glaube ich, auch ganz gut vorhin klargemacht, wo die größten Probleme eigentlich auch bei der PSC2 waren, dass es nicht Motivationen auf allen Seiten gab, also dass einfach die Motivation auf, bei der PSC2 auf der Seite der, der Datenbereitsteller, ja, und das ist eigentlich auch eine falsche Sicht, weil ihr natürlich recht habt, dass es eigentlich die Daten des Endkunden von uns allen sind, also von dir, von mir und so weiter, und ähm, ich glaube, das ist eine, in der Tat eine Mindset-Frage, ne? also das muss man, glaube ich, eigentlich wirklich in den Mindset von allen reinbekommen, ähm, dass eine Datenportabilität äh, eigentlich ähm, ad hoc immer möglich sein muss. Ne? In der GDPR ist es ja ein Stück weit ähm, geregelt, aber halt nicht so, so dynamisch, wie man das natürlich in sowas wie in der PSC 2 und den Prozessen benötigt. Ähm, also auch, auch, nur für ja, den,
3: auch nur für den Wechsel aktuell.
2: Oh, das meint ja, so mhm. also nicht, nicht, so, nicht so, das meine ich mit dynamisch, ne? mhm. äh, Wie du es in Prozessen eigentlich benötigst, genau das. Ähm, und das, das ist wahrscheinlich etwas, wo dann Politik bei helfen kann. Ähm, aber in der Tat glaube ich, dass, dass wir dann nachher alle gefragt sind als Unternehmen, ähm, diese Rahmenbedingungen für uns zu nutzen und Kunden davon zu überzeugen, warum das gut ist. Ne? Ansonsten wird es glaube ich echt schwierig, also auf die Politik zu setzen und auf Brüssel, in Anführungszeichen, zu schauen und darauf zu hoffen, dass die PSC3 ähm, das Thema löst oder irgendwie weitertreibt, würde ich jetzt irgendwie sagen, so, wow, weiß nicht genau, ob das wirklich der richtige Weg ist, aber ich glaube, das tut ihr ja auch nicht. Denkt gerade nur so laut über das nach, was ihr eigentlich gerade gesagt habt ne? und äh, würde mir wünschen, dass wir dann noch mehr Cases sehen und mehr, mehr Modelle sehen, die dann halt so etwas auch treiben.
3: Ja, ich wird das, das ist halt wirklich die Krux. Ich habe in den letzten Monaten auch sehr viele Gespräche dazu geführt und wenn du dich in Brüssel auch ähm, unterhältst mit äh, Kommissionsmitgliedern, ähm, dann kommt immer die Frage, ja sagen Sie mir doch mal ein Use Case. Ne? Mhm. Ähm, und das ist aber, das ist ja genau die falsche Reihenfolge ähm, und ich habe mich auch mit mit äh, Bankverantwortlichen unterhalten, die das Thema Open Finance äh, versucht haben in Brüssel zu stressen, die ellenlangen Use Case Seiten einreichen sollten, ne? weil immer auf der anderen Seite dann der Verbraucherschutz ähm, eben äh, das ablehnt und sagt, das ist alles das ist alles ganz böse und und das braucht der Verbraucher nicht. Und deswegen müssen quasi Use Cases öffentlich gemacht werden, die vielleicht ja auch einfach deine, deine Business Intelligence sind und, und und deine IP und die du vielleicht nicht erst mit dem Regulator diskutieren willst. Ne? Und deswegen so dieses Thema ist sehr weich, nur zu regeln in dem Sinne, dass der Verbraucher ein Recht darauf hat, seine Daten weiterzugeben. Aber wenn wir in diese Use-Case-Diskussionen kommen, ähm, auf Regulierungsebene, dann verliert sich das halt, weil dann kommst du in diese Konflikte, was muss ich tatsächlich rausgeben, etc. Äh, PP. Und ich glaube, nur wenn wir das weit regeln, ähm, aber wir brauchen das als Push, ähm, dieses Verbraucherrecht zu regeln, ähm, dann, dann können wir tatsächlich da eine zweite Welle, sage ich mal, ähm, erreichen. Und ich glaube auch nicht, äh, andersrum gesprochen, dass es ohne PSD2 in Deutschland ähm, aktuell die vielen Tools gäbe, die auch Banken anbieten inzwischen ja, oder auch selber ähm, eben als, als TPP da unterwegs sind. Ähm, die gäbe es meines Erachtens nicht, wenn es die PSD2 nicht gegeben hätte.
0: Aber bei dem Thema stimme ich dir absolut zu, Cornelia, denn ähm, ich glaube, das ist auch die Schwäche der PSD2, ähm, dass es auf auf bestimmte Use Cases äh, begrenzt wurde. Das war, es standen ganz klar zwei Use Cases im Vordergrund. Das eine war tatsächlich auch die Sofortüberweisung mit mit äh, der Direktüberweisung, die in Gesamteuropa eingeführt werden sollte. Und das andere war ähm, Kontoinformationsdienst als Fremdkörper in einer Zahlungsdienste-Richtlinie. Ähm, das zeigt, dass, dass durch diese zwei ähm, begrenzten Use Cases ähm, auch die PSD2 begrenzt wurde. Und das hätte man ähm, offen lassen müssen, auf den Zugang zum Konto ähm, begrenzen und auf ähm, die sichere Kommunikation, aber nicht auf die Informations oder auf den Informationsaustausch und auf diese beiden Use Cases.
2: Gut, ihr Lieben. Damit haben wir so ein bisschen, glaube ich, einen Ritz durch das letzte Jahr gemacht. Ähm, ich habe, glaube ich, gerade viel gelernt, ähm, dass zwar eine ganze Menge passiert ist, aber letztendlich dann doch nicht irgendwie so riesig viel, also gar keine großen Revolutionen, Caroline, wie du das gesagt hast, ähm, dass ähm, Europa irgendwie zwar harmonisiert ist und die anderen Länder es möglicherweise ein bisschen leichter haben, aber irgendwie so richtig ein Standard auch noch nicht da ist und auch da keine großen Überraschungen da sind. Also ein bisschen ist die PSC2 vielleicht noch so immer noch in den Kinderschuhen ja, und ähm, gerade auch auf der Use-Case-Seite. Wenn man in Richtung PSD3 denkt, würde ich sagen, habe ich gerade gelernt, Technik ist super wichtig, das sind mittlerweile immer noch so mit die größten Hürden, die im Weg sind und das muss man schlau incentivieren, warum halt beide Seiten etwas davon haben, auch Standards zu schaffen und man muss irgendwo auch Anreize für alle Seiten schaffen, damit auch vernünftige Lösungen geschaffen werden, Kunden zuhören, Use Cases zuhören und nicht einfach auf der grünen Wiese irgendwas planen und sich möglicherweise auf Dinge reduzieren, die man halt irgendwie am lautesten immer gehört hat, also wie du es gerade bei PSC2 gesagt hast, dass Sofortüberweisungen und die Kontoinformationsdienste da irgendwie im Vordergrund standen, aber eigentlich ganz, ganz andere Use Cases einfach auch noch im Vordergrund hätten stehen können oder mitgelöst werden können. Das muss man, glaube ich, irgendwo, irgendwo mitnehmen, ähm, dass da weiterhin Musik drin ist, wird deutlich durch Fundinggründen, durch weiterhin ähm, große, große Gründungen, die stattfinden. Ihr sagt trotzdem, Geld alleine reicht nicht, sondern man muss vor allen Dingen Know-how haben, was man sich natürlich teilweise einkaufen kann, aber ähm, das ist schon irgendwie nicht ganz so leicht, vor allen Dingen ähm, ganz Europa hinzubekommen und diesen, dieses komische Monster Deutschland halt irgendwie auch abzudecken, habe ich irgendwie auch verstanden, ist durch die Historie mit HBCI und Screen Scraping noch schwieriger als möglicherweise andere Länder. So verbockt haben es irgendwie alle wahrscheinlich so ein bisschen miteinander und irgendwie dann irgendwie auch keiner so richtig alleine. Also man hat keinen richtigen keinen richtigen Schuldigen für die, für die Situation. Dennoch ist, glaube ich, deutlich geworden, dass viel Dialog stattgefunden hat und dass dafür natürlich, glaube ich, auch ähm, solche Lobbygruppen, Cornelia, du hast gerade gesagt, du bist in der European Fintech Alliance und sowas drin, dass das geholfen hat. Ich glaube, der Bitkom hat wahrscheinlich irgendwie auch geholfen, wo, glaube ich, beide Unternehmen auch weiterhin Mitglied sind. Ähm, das ist, glaube ich, wahrscheinlich etwas, ähm, was, was, ich so, was ich so mitgenommen habe. Ihr selber nutzt PSC2-APIs, aber ihr nutzt vor allen Dingen immer noch weiter die Fallbacks, wie ich verstanden habe. Ähm, und ja, das habe ich eigentlich gerade so mitgenommen aus unserer, aus unserer Runde. Habe ich irgendwas vergessen?
3: Ich glaube, hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Absolut. Vielleicht noch der Wunsch nicht unbedingt nach einer PSD 3, wie du Cornelia gesagt hast, sondern der Wunsch Öffnung ähm, der Daten und und der ja, Souveränität der Kunden.
2: Das nehme ich gerne mit, weil das Thema Datensouveränität und äh, ja, vor allen Dingen ja, Datensouveränität und Datenhoheit beim Kunden, das sollten wir, glaube ich, alle ähm, uns immer wieder vor Augen führen. Und ich glaube, das kann uns auch in Europa sehr, sehr, sehr ähm, helfen, wenn wir das wirklich in den Vordergrund stellen. Absolut, ja. Cornelia, Caroline, ich danke euch sehr. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch schon wieder traut ähm, zu reisen und ähm, je nachdem, wie auch die nächsten Wochen weitergehen, ob ich euch möglicherweise in Offenbach sehen darf, auf der IO, äh, die wir ja jetzt wieder durchführen und wo wir noch weiterhin immer sehr, sehr große Hoffnung haben, dass wir das in, in Teilen auch als, ähm, als Live-Events machen können. Aber natürlich ist es ein hybrid und äh, freuen uns natürlich total, wenn ihr da hinkommt und ähm, wir werden dort auch etwas Snowden hören und sehen können ähm, und ich weiß nicht, wer von euch Permanent Records ähm, gelesen hat. Ich freue mich total darauf, äh, dem Guten zuzuhören und ähm, wäre eine Freude, euch beide auch in Offerbach sehen zu können.
3: Offerbach ist ja immer eine Reise wert, sage ich mal. Ich weiß, Cornelia,
2: ich weiß, der <lacht> Berg ist nicht weit.
3: Aber ich, ich, ich muss mal schauen, ob ich da reinkomme. Also auf den Biberer Berg, auf die Transaction ist wahrscheinlich einfach.
2: In der Tat. In <lacht> der Tat ist
0: Absolut. Aber ihr habt ja auch mit der BEX äh, gezeigt, dass ein digitales Format sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, die, die Agenda für, für die ähm, Transaction klingt sehr, sehr gut. Also ich werde teilnehmen. Digital oder ähm, on-site kann ich dir noch nicht versprechen. Aber ja, sicher.
2: Alles klar. Ich danke euch beiden nochmal für eure Zeit und äh, für eure Insights. Ähm, super spannend. Bin, bin auch ähm, gespannt, ähm, ob das so viel gehört wird wie unser Schrei-Podcast beim letzten Mal, Cornelia. Ähm, <lacht> Schrei ist ja falsch, wir haben ja gar nicht geschrien, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ich glaube, ähm, immer wieder auch wert, darüber mal zu sprechen und das Revue passieren zu lassen. Und vielleicht machen wir das dann bald mal wieder und überlegen uns vielleicht auch ähm, jemanden, keine Ahnung, aus der Regulatorik, also aus den gesetzgeberischen Einheiten oder aus einer BaFin vielleicht mal zu dem Thema auch nochmal dazu zu holen. Könnt ihr aber selber mal darüber nachdenken, ob euch jemand einfällt, den wir auch mal zu dem Thema noch befragen wollen. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es ist Freitagabend und ähm, genießt es. Danke, gleichfalls. Danke, ciao.
0: Ciao.